0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo.
1: Oi, gente. Boa terça-feira. Estamos de volta no episódio 15, eu acho, de Angu de Grilo. Dezembrou. Pois é, nosso primeiro de dezembro. Isso tem a ver com o que vamos falar hoje. Tá faltando aí o quê? Menos de 30 dias pra acabar 2019. Eu senti que esse ano passou voando. Mas ainda temos aí algumas semanas para terminar de resolver algumas pendengas, atingir algumas metas é, e fazer esse balanço de fechamento do ano. Então falaremos disso, o que, que a gente ainda pretende, ainda quer fazer nesse último mês. Um pequeno balanço aí do que, foi, do que foi esse ano. Mas ainda resguardando as metas de 2020, que isso a gente vai falar mais para frente. Mas antes da gente chegar lá, é, nesse papo mais leve, mais contraído, não tem como... A gente fazer esse episódio hoje, nessa segunda-feira de noite Sem falar do que aconteceu em São Paulo No baile funk de Paraisópolis É, gente, mais um capítulo
0: triste, nefasto, inaceitável Dessa brutalidade que atravessa o Brasil E que alcança principalmente a juventude negra de periferia né? A vítima mais nova tinha 14 anos o mais velho tinha 23, 23 anos, então uma menina, uma moça também é, entre as vítimas. E o mais duro, quer dizer, além obviamente né, do, do crime, da barbaridade, que são nove vidas jovens ceifadas de uma forma tão brutal e desnecessária e gratuita, é como autoridades e mesmo jornalistas, mesmo formadores de opinião, é, em alguma medida, permanecem repetindo alguns discursos de criminalização da pobreza, da cultura popular, né, do funk, associando os bailes, essa possibilidade de diversão da periferia, essa reunião de juventude, principalmente de periferia, com o tráfico de drogas, com o consumo de drogas, com exploração sexual de menores, com toda a sorte de abusos, como se é, espaços festivos né, de elite fossem privados de determinadas situações igualmente reprováveis. Mas essa condenação enfática, esse moralismo, ele atua sobretudo quando se trata da periferia, do subúrbio, da favela né? e dos corpos jovens e pretos, cujas vidas valem muito pouco. O governador de São Paulo, quando se pronunciou, reafirmou a política de segurança que vem asfixiando esses, esses espaços de cultura popular. Hoje, acompanhando a cobertura, já, já ocorreram outros episódios que, inclusive, resultaram em morte de jovens na região metropolitana de São Paulo. O, o caso de Paraisópolis, eu acho que foi mais... Está sendo, né, está ganhando mais mídia pela indignação que, que aquilo provocou no, na manhã de domingo, já na manhã de domingo, mas, sobretudo, pelo número de vítimas. Acho que isso está sendo determinante para que a gente tenha a possibilidade de debater esse tema. Agora, volta e meia tem algum tipo de incursão, de confronto, que resulta em duas, em uma, às vezes em três mortes, e isso fica meio que invisibilizado
1: em razão dessa banalização né, da vida. É, eu li hoje no Twitter exatamente isso, assim, algumas pessoas conversando, e, e inclusive um usuário do Twitter, eu não vou lembrar, Aruba, porque isso foi uma coisa só que me, me me passou assim, me atravessou durante o dia mas ele falou exatamente isso, que isso é muito comum de acontecer esse tipo de violência em baile funk ele falou que há pouco tempo atrás teve um em queimados aqui na Baixada Fluminense do Rio, mas que não não virou notícia, não teve grandes proporções, porque também sofre com a falta de de atenção e de prioridade é, das mídias locais pra noticiar é, esses fatos eu, li eu queria... Também, eu acho
0: que foi Wesley Brasil Achei aqui, foi o Wesley Brasil mesmo, eu também tinha lido esse Twitter. Infelizmente o que aconteceu em Paraisópolis já aconteceu várias vezes aqui na Baixada Fluminense. Queimados viveu isso recentemente, ninguém soube. Mas nosso território não tem exposição midiática e a lei do extermínio complica tudo. Muito amor para essas famílias, foi o tweet de, da manhã de segunda-feira do arroba Wesley Brasil.
1: Vai estar tá lá no nosso Medium. Claro, né? O link para o
0: Twitter dele. Ele tem um canal no YouTube. Ele é de São João de Meriti, aqui na Baixada. É,
1: eu acho que é importante. Queria fazer isso de ler todos os nomes, né? E das idades, eu acho que é bom a gente lembrar que esses jovens que morreram têm nome, têm sobrenome, são seres humanos, né? Não são apenas mais um número dentro das estatísticas de genocídio do nosso país. Então, vamos lá. Marcos Paulo Oliveira dos Santos, de 16 anos, Bruno Gabriel dos Santos, 22 anos, Eduardo Silva, 21 anos, Denis Henrique Quirino da Silva, 16 anos, Denis Guilherme dos Santos Franca, 16 anos, Gustavo Cruz Xavier, 14 anos, Gabriel Rogério de Moraes, 20 anos, Matheus dos Santos Costa, 23 anos. Luara Vitória de Oliveira, 18 anos. Então, bom... Eu acho que é lamentável, né? A gente tá, de novo, voltando aí para o assunto de criminalização do funk, que é, mais uma vez, na verdade, é uma repetição do que a gente já vive com os ritmos periféricos e negros do Brasil, né? Já foi a capoeira, já foi... Já foram os bailes blacks na época da ditadura... E, e agora... O samba. O samba. E já foi agora, é, já tem alguns anos, né? Já tem algumas décadas que o funk, desde sempre, é criminalizado. E continua sendo, né? Por mais que tenha se tornado um produto midiático, a gente sabe que quando o funk alcança as grandes indústrias fonográficas e as grandes empresas de música, acaba sendo higienizado. Passa por um processo... De higienização, de tirar qualquer menção às facções, qualquer grande crítica social, passa por um processo de tirar palavrão e grandes gírias, assim, é, que sejam mais agressivas, entre aspas, ao público branco, rico, que vai consumir aquela música em áreas mais nobres da cidade, o funk, na verdade, quando chega, quando esbarra na indústria da música, acaba se tornando um funk melody, né? Perde ali um pouco do, da sua raiz. Isso aconteceu com a Anitta, isso aconteceu com o da Penha, isso ou, com o Renan da Penha, desculpa, com o Nego do Borel, isso aconteceu com o Ludmilla. Todos passaram por esse processo de virando cada vez mais pop e menos funk, né? Ter menos batida. É, depois de um tempo eles vão resgatando isso né depois que criam um nome depois que já conseguem ter um pouco mais eu acho que de autonomia com o seu próprio trabalho vão resgatando um pouco desse ritmo a Ludmilla o Nego do Borel depois com, quando começou ali Santos quanto o BPM ele também fez uns funks mais acelerados mas é muito claro muito óbvio, é muito claro realmente como o funk passa por um processo de limpeza assim, social para dissociar o máximo possível daquele ritmo a sua origem e, e ainda sofre muita criminalização, muito preconceito o que aconteceu com o Renan eu acho que é o maior exemplo disso que a gente tem nesse, nessa década é, mas lembrar também que outros fanqueiros já foram, foram presos antes é, MC Smith, Ticão isso lá nos anos de 2010, já tem enfim bastante tempo e, e de novo acontece com, com o Renan que foi solto Acho que não tem nem duas semanas né, que o Renan foi solto. E, e tem postado muito nas redes sociais coisas, declarações de amor para a mulher dele. Que teve com ele nesse momento mais difícil. Para a mãe, para os amigos que se mantiveram do lado dele. E é muito louco ver muita gente lucrando com 150 BPM. Lucrando com as músicas sobre baile da gaiola. É muito louco estar em lugares é, da elite, em festa, em boate, em formatura. Como eu tive esse ano. E ouvir as músicas do Baile da Gaiola, do Renan tocando e pensar, mano, o cara que fez essa música tá preso por uma arbitrariedade absurda, por uma criminalização absurda, quando é uma música que retrata é, a realidade. É bom a gente lembrar que tem muita MPB, que é muito machista, que é muito agressiva, que Isso. fala de bater em mulher, que fala de matar mulher, que fala de, MPB, de violência. É samba,
0: né? E a gente sempre hesita. Rock, o rock é, é muito verdade. machista e a gente sempre hesita entre pensar em descrição de uma de uma determinada situação, hora é, em denúncia, mas de modo geral é, essas composições não são confrontadas com a com o crime de apologia que é o que normalmente acontece com o funk, né? Eu sempre que é gosto associado à apologia, a, principalmente ao tráfico. ao tráfico de drogas, né? Ou, a, ou, a, ou eventualmente a violência e sexualização então acho que faz uma, uma diferença é parte de uma tradição cultural que criminaliza o que vem da, da favela e eu até queria chamar a atenção porque nós já falamos sobre isso aqui no ângulo de Grilo do vigor econômico né, que uhum. os baile funk levam para as comunidades, o baile da gaiola era uma potência né, na, a na Penha que e movimenta desde a venda de bebida, comida no entorno, mas salão de beleza, as boutiques, né, as lojas da região, manicure, porque tem todo uma, um complexo de serviços que acabam funcionando para atender as jovens, as mulheres que vão, vão ao baile e se produzem. Não é diferente do que acontece lá em Paraisópolis, e o Pedro Borges do Alma Preta Compartilhou também uma reportagem Ele escreveu sobre isso para o Yahoo também Tratando desse empoderamento do povo preto né, Que ele está ele chamando E que fala exatamente Dessa perspectiva de geração de trabalho e renda Numa série de, de vídeos né, Uma série em vídeo Que o Alma Preta produziu com o Yahoo Chamada Melanina
1: também vamos botar o, o link para vocês assistirem. Eu quero voltar aqui no, na apologia e na, na violência que passa por vários ritmos da, da MPB para usar um exemplo que eu sempre uso, que é o do Zeca Pagodinho. Todo mundo adora o Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho é incrível. Ninguém aqui vai criticar, tá criticando o Zeca Pagodinho, a instituição, o compositor, o sambista, nada disso. Mas para a gente ver como está naturalizado é, o machismo e a violência nas músicas. Todo mundo conhece a música Faixa Amarela, né? Uhum. Vou botar uma faixa amarela bordada com o nome dela. Todo mundo sabe que música é essa. Bom, talvez você nunca tenha percebido que essa música tem um trecho que diz exatamente o seguinte. Mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela. Vou lhe dar uma banda de frente e quebrar cinco dentes e quatro costelas. Vou pegar a tal faixa amarela gravada com o nome dela e mandar incendiar na entrada da favela. Então, assim... Né, amados? Não é só o funk que, que tem esse tipo de letra. É, se vocês entrarem, tem um site que é maravilhoso, que é como se fosse um shuffle, assim, de música, que você dá ali o play e ele vai te indicando várias músicas da MPB que são machistas. Projeto MMPB, Música Machista Popular Brasileira. Vai estar lá no nosso Medium também o site, é, o link tá aqui na descrição do vídeo, midium.com/arrobaguidegrilo e vai tá lá, você aperta e ele vai te jogando várias opções de músicas, que tem desde sertanejo até o rock, só de música brasileira que tem letras pisunhas assim. Aliás,
0: ontem na festa que a gente na festa que a gente teve do nosso querido amigo Atila Rock, eu vi, de irmão, parabéns, maravilhoso,
1: esse aniversário dele ontem. Nosso preto
0: velho vivo e se e comemorou em grande estilo, as meninas do Samba Que Elas Querem contaram, cantaram a versão é, feminista, digamos de Mulheres, aquela canção do Martinho da Vila, já que também tive, já mulheres, tive Mulheres sim. e tem uma versão é, acho que vale a pena botar ah, vou link, procurar o e botar também. das duas versões
1: então assim, eu acho que é bom a gente aliás,
0: a versão do Martinho que fala que já tive Mulheres Mulheres Malucas, Mulheres tem uma, uma releitura dizendo que na verdade é de um homem para outro homem é um é um, um casal gay procurei em todas as mulheres a felicidade mas não encontrei fiquei na saudade foi, foi começando bem mas tudo teve um fim você é o sol da minha vida aí aí diz que é, na verdade é para um homem porque ele tentou a heterossexualidade compulsória vida fora compulsória como você gosta de dizer e e no fim encontrou o amor. Passada. Realmente por essa eu não esperava não.
1: <risos> tá, meninas? uma com esse barulho. Mas, enfim, eu acho que cada um ouve o que quer. Eu não sou fiscal de, de nada. Eu tenho os meus artistas que eu não ouço. Eu tenho as músicas que eu abomino Eu entendo que música também fala muito sobre nosso momento de vida. Então é muito difícil a gente parar de ouvir ou de gostar de algum artista ou de alguma música. Mas eu acho que é bom a gente pensar assim, o que a gente tá ouvindo, né porque a gente criminaliza muito funk, tem esse discurso muito de que o funk é muito machista, é muito violento, é, faz apologia, quando na verdade o funk está retratando uma, uma realidade, né? A Bossa Nova retratava uma realidade. A realidade dos homens brancos, velhos, ricos, da zona sul do Rio de Janeiro. Não estou criticando minha mãe está revirando vou, não, os olhos para mim. Ficar mas é verdade, eu não tô falando que é ruim, eu não tô falando que é chato, mas é uma. Cada um retrata a sua realidade. O funk retrata a realidade dos era, jovens era negros de periferia. Daquela época. Daquela época, para aquelas velhos, pessoas. Brancos.
0: Eram homens, eram jovens homens brancos, não já eram velhos, né? Tá bom. Então eram jovens. jovem que anos 50 foram. Não era a foram... realidade dos pobres. Não, claro que não era. Nem dos pretos. Mas é, não, mas era, um, é. era retrato de realidade. Então, é isso mas que... é isso que eu tô falando. Eu sei, mas, mas é, que é defender. Um e não eram velhos, eles são jovens. Eu, claro não, que, não não tom não me que eu não tô Eu acho de...
1: chato. Mas o ponto não é esse. <risos> cada um ouve o que quiser. Ai. Só que todas as músicas são um retrato, todos os movimentos culturais de música são um retrato da realidade daquelas pessoas que criam, inventam e cantam aquele movimento. O rap também é um retrato da realidade negra jovem de periferia, que agora denúncia,
0: já eventualmente pode ser denúncia, eventualmente pode ser só uma, é, exatamente, uma, uma, é, é tropicalia, é denúncia
1: e, e não é funk, é... não é rap, não é, né?
0: Belchior é um ótimo exemplo. Ele era crítico de todos os outros estilos. Ah, eu sou <risos> tipo Belchior. Ele, ele criticava a, a Tropicália, o, a Bossa Nova, em alguma medida, com a acidez dele, né? Cada vez mais atual, inclusive.
1: Então eu acho Outro que... Dia, quem
0: é que escreveu isso? Que falou, gente, eu só tô ouvindo Belchior e é tão... você deve ter sido. Não, eu só ouço Belchior há muito tempo mesmo, mas... Não, foi a Stephanie Ribeiro como as canções, e a Stephanie tem 20 e poucos anos, não, não chegou aos 30 ainda, e ela fez um post falando de como as trilhas, as canções do Belchior, estão fazendo sentido para a geração dela, é, à luz desses nossos dias de retrocesso. Eu vou passar bem rapidinho,
1: a gente acabou, Paraisópolis? Não, eu quero só fechar mais uma coisa, é falando pra dizer que eu tenho um TV que eu fiz no Instagram já há muito tempo falando sobre funk e feminismo. É, que feminismo essa, essa crítica ao funk também de que ah, o funk é muito machista eu tenho muitas críticas porque eu acho que tem várias MCs, mulheres que cantam empoderamento feminino há muito tempo dentro do funk eu acho que a galera é, é um pouco injusta quando fala que não tem espaço para as mulheres, é óbvio que os homens são maioria, esmagadoras, são os que fazem mais sucesso, que a gente ouve mais cantando, mas tem umas mulheres no funk já que estão cantando esse, essa onda de empoderamento muito antes de empoderamento ter nome, né? Tati tá, Quebra Barraco eu acho que é um dos ma nossos maiores exemplos, Valesca Popozuda em 2007, falando sobre sexualidade feminina ali em primeira pessoa com Galatas Popozudas, e acho também que a crítica deve passar pelo lugar do... É, de quem a gente está falando, de qual realidade a gente está falando né? é muito fácil pra gente que tem acesso a esse debate já há anos de que ai, ah, e não porque o machismo e cada gota profunda desse debate sobre machismo, sobre feminismo e livro, e texto, referências e tal, querer falar de que não vamos cancelar aqui o funk porque o funk é machista é, isso não quer dizer que eu esteja dizendo que as informações não cheguem na favela e que os jovens de favela sejam é, ignorantes é, que não tenha, que não sejam inteligentes que não tenham capacidade de compreender esses debates mas é fato que o acesso é muito mais difícil até porque essas coisas custam caro né? informação custa caro ah, mas tá online, tá, mas quem é que tem celular com internet o suficiente pra ficar vendo todos os vídeos ouvindo todos os podcasts consumindo todo esse tipo de informação quem é que tem celular que suporta ter tantos aplicativos diferentes para estar em várias redes, consumindo? É, a linguagem, a, a, muitas vezes muito acadêmica que as pessoas usam, é muito difícil de entender. É, livro, é, 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 um, é caríssimo comprar livro. Então, assim, é, informação é caro. E se você pensar que existe uma dificuldade, uma, uma barreira social, isso também é uma questão. Então eu acho que é muito fácil falar que ah, o funk é machista, pronto, tchau, acabou, nunca mais me isso na minha vida, esse ritmo não tinha que existir, e criminalizar e relegar, é, continuar marginalizando, do que fazer os devidos recortes, de tá, mas é machista por quê? Mas qual é a origem disso? Qual é a realidade que essas pessoas vivem? Como é que a gente pensa em acessibilizar o conteúdo para que os próximos funkeiros não sejam? Como é que a gente cobra um outro posicionamento desses funkeiros enquanto audiência que acompanha essa galera nas redes sociais? Então eu acho que tem o funk tá passível a críticas como tudo tá. Tem vários funks que eu abomino, que eu tenho horror um, se vocês quiserem ouvir um deles, é sabotar o Meu Copo. Eu acho que é um funk horroroso. É, é pra ser criticado, é pra gente cobrar os MCs, é pra gente cobrar o DJ de, mano, não toca essa música, isso não tem nada a ver, olha o que, que essa letra tá falando. Então, eu acho que é completamente passível de cobrança, mas não de criminalização. Um DJ não pode ser preso. O MC não pode ser preso porque canta a realidade que ele vive, né? Isso é um, é um retrato, é arte. Então, dito isto, tá vendo o que aconteceu em Paraisópolis? Já tem uma matéria que saiu do, no UOL. Quatro atestados de óbito já saíram, indicando as causas de morte. Uma foi por asfixia mecânica por enforcação indireta. Outra por asfixia mecânica por sufocação indireta. Uma por trauma medular por agente contundente. Uma morte ainda a ser apurada. Tem uma, uma mulher ainda que está internada né? é, no hospital. E é isso, gente. assim É, é realmente lamentável a gente tá em 2019 e ter que ficar passando por esse tipo de perseguição. Eu li também um tweet hoje que falava, mano, eram seis policiais chegando num baile funk com cinco mil pessoas. E seis policiais conseguiram é, criar um caos que mataram nove adolescentes e jovens. Então, que pânico é esse? E é muito louco pensar como a polícia causa um pânico tão absurdo, e esse tweet era exatamente sobre isso, né? Como se cria uma imagem de que os negros favelados são raivosos, são agressivos, e na verdade todo mundo saiu correndo, apavorado com a chegada de seis policiais, e que foram, né, os relatos aqui foram encurralados em becos, a ponto de nove pessoas morreram pisoteadas. Então, que revide é esse? Que narrativa é essa? Do enfrentamento direto que a polícia cria né? que os policiais em depoimentos falaram que eles foram vítimas de tentativa de homicídio que, que, que desespero é esse que, de 5 mil jovens que saem correndo desesperados para se salvar de 6 policiais a ponto de, seis, de nove pessoas morrerem pisoteadas então eu acho que isso, esse, esse tweet me fez pensar muito hoje dessa construção de narrativa da, da, do revide direto de que, que muitos policiais constroem de não, eu estava em legítima defesa legítima defesa, legítima defesa que eu me sentia ameaçado quando na verdade é, é o, quem mora e vive em ambiente de favela, vive em, em desespero, fugindo, se escondendo da polícia o tempo todo
0: o que não significa que os policiais não sejam expostos a muito risco desnecessariamente, porque Sim.
1: quem os é, comanda
0: e manda ir a campo para essas operações, também para eles em alguma medida suicida e homicida para uhum. a população da periferia não vai, né? Eu ouvi de uma, uma, uma moradora do Alemão, do, do assassinato da, da Agatha, que foi por um policial, e ela dizia quem manda eles vir não vem né? quem manda os policiais virem a favela, não vem é só assistem à distância e é eventualmente estejam. você
1: pensar então, que são é um seis policiais que... chegando num lugar para espantar para acabar com uma festa de cinco mil pessoas se tipo assim, se dez por daquela festa resolve revidar, os caras vão ser trucidados, sabe assim, isso não faz o menor c... nada nessa história faz sentido nem essa ordem, nem serem só essas pessoas, nem essa, nem nada, nada faz sentido, nada nessa história tem alguma civilidade, porque assim é tudo inacreditável, não é, não, não tem ninguém, é uma exposição das duas partes que é simplesmente
0: absurdo. Então fundamental acho que para terminar é pensar, bom, perdemos esses meninos, temos perdido muitos, o que que a gente pode tirar de, de lição desse episódio Além de, obviamente, mais uma constatação de que o modelo de segurança pública que tem sido uh, aplicado no Brasil, nas principais cidades, nos principais estados brasileiros, ele está completamente equivocado porque ele tem produzido morte, não tem reduzido violência. Está faltando investimento na área social, está faltando atenção aos moradores de periferias, subúrbios, favelas, pagadores de imposto como todos nós e absolutamente abandonado sob a ótica do serviço público de qualidade, não estou nem falando de qualidade, só só de falta de acesso ao serviço público. Mas é preciso se pensar num protocolo. Eu acho que a experiência que a Maré, que é o Complexo da Maré aqui no Rio tenta implementar, né, há muitos anos e, e retomou esse debate, ela é fundamental para várias outras favelas, para periferias, que é instituir um protocolo, uma forma padronizada e respeitosa de operação policial, que envolve, por exemplo, não sob nenhuma hipótese, invadir um, um baile, né? uma, uma atividade de entretenimento cultural, com arma de fogo, disparando, levando pânico. Mas é também evitar os horários de entrada, de saída de criança... os horários escolares... o horário que o trabalhador está é, tá saindo para trabalhar... como tem acontecido de forma recorrente em favelas aqui do Rio... a cidade de Deus amanheceu na, na segunda-feira, dia 2 de dezembro... sob intenso tiroteio e ocupação... operação policial, 6, 7 da manhã... então a hora que as pessoas estão saindo... Tem vários equívocos. Outra medida que, o, que a Ação Civil Pública da Maré propõe, a existência de uma ambulância, quando houver operação, uma ambulância na entrada da comunidade para socorrer é, possíveis vítimas, feridos, é, não, não interferir né, no horário de unidades de saúde, nem unidades de escolares. Então, acho que é fundamental o, o Brasil se ocupar de protocolos de atuação humanistas, respeitosas em relação à população, aos moradores, que não são criminosos, contrário disso. E com os criminosos, a aplicação da lei, né? devido processo legal, também, muitas vezes, violado. Aos policiais, um protocolo de atenção à saúde mental, que está, obviamente, prejudicada. No caso do Rio de Janeiro, isso já virou uma lei que foi apresentada pela deputada... Renata Souza, do PSOL, aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e sancionada pelo governador Wilson Witzel, numa das poucas boas medidas, ou das poucas medidas positivas da, na área de segurança do governador, que assumiu há 11 meses o estado do Rio de Janeiro e cuja polícia, sob seu comando, já matou 1.546 pessoas
1: em 10 meses. Pra fechar, eu quero indicar o canal é, que é Favela Business, que é tocado principalmente pelo Jefferson Delgado, um fotógrafo da periferia de São Paulo. E o Favela Business tem vários vídeos sobre baile funk, explicando é, várias modas de baile funk, história de vários baile funk, principalmente de São Paulo. E várias webséries, enfim, é um canal enorme, tem mais de 300 mil inscritos, 115 vídeos. O Jefferson é incrível, ele é um fotógrafo incrível, começou a fotografar baile funk e acabou de fechar a turnê de 30 anos de Racionais, fotografou a turnê inteira. Então, é um jovem fotógrafo, um jovem negro, vivo, trabalhando, produzindo arte da melhor qualidade. Próximo. Tópico. Não, próximo tópico 3 do 12 de 2019 hoje, neste momento neste dia de produção. Do Mais de uma Grilo. produção
0: que a gente adentra A
1: Madrugada né? A Madrugada. de Grilo ao vivo, ao vivaço e eu quero saber, Flávia, faltando menos de um mês para terminar o ano de 2019 o que você ainda quer fazer esse ano? Além de trabalhar loucamente, que agora vai trabalhar até menos
0: É, eu acho que Comecei, estou começando nesse, nessa semana aí, nesse primeiro primeira semana de dezembro. Uma meta que é um pouco de última de 2019 e primeira de 2020, que é me afastar dos, das atividades extras, remuneradas ou não. Então, não é nada sobre não é nada pessoal, projetos meninas. sociais. Não, não vou trabalhar de graça para os projetos sociais. Não é sobre isso. Eu vou trabalhar nos meus contratos fixos que, que são os, os que me garantem o sustento e vou até o carnaval dar um tempo da agenda de trabalhos extras, conto com a compreensão de todos é, acho que é pedagógico eu atendo muito convites eu faço além da conta muito além do, além. Meu, do oh, meu limite amiga. físico e mental Seja com remuneração, às vezes simbólica. Seja com remuneração e seja fria de graça. E, e uma predominância até de, de atividade social que eu faço pro bono. Por razões as mais variadas. Estudei em escola pública, tenho que devolver para a sociedade. Sou uma profissional bem sucedida, tenho que devolver. É, acho importante me relacionar, transitar, é, fazer essas travessias, estar em vários espaços, mas o ano de 2019 foi muito difícil, foi muito pesado, eu acho que a minha cabeça já não está mais produzindo nenhuma nova grande ideia, então acho que vai ser necessário esse pequeno recolhimento de verão já faz dois anos, desde que eu saí do, do jornal, né, eu já tento o mês de janeiro deixar sem extras, tem poucos extras de fato, né no, no mês de janeiro. Mas esse ano eu resolvi antecipar um pouquinho pra dezembro. Então eu quero. Já que
1: você não consegue tirar férias
0: também, né? Esse ano eu, eu realmente não consegui. No ano passado eu até tirei aquelas duas semanas, fomos pra Alemanha, uhum. eu e a Aidano. Mas esse ano realmente
1: não deu pra tirar férias. Mas você tira férias, mas trabalha à distância, né? Então Escrevendo pro Globo, mas. É, mas Enfim. trabalha. Não dá pra desligar, sem não, não desliga 100% Mas
0: aí eu não desligo mesmo. mesmo que eu que é, não estivesse trabalhando. Não eu desligo. Eu não, eu, eu não desligo, mas esse ano realmente foi, além da conta, né, um ano muito difícil. Novos governos né, assumindo, governo federal, governos estaduais, é, um rastro de sangue, de luto, de uma corrida armamentista, de projetos de lei complicados, por exemplo, excludente de ilicitude do pacote anticrime, uma medida que eu acho perigosíssima, que pode ampliar essa nossa já vocação para o extermínio, flexibilização do acesso às armas. Foi um ano muito difícil para o mercado de trabalho, não apenas o jornalístico, o mercado de trabalho brasileiro como um todo, mas para o mercado jornalístico em particular. Mas, de todo, de todo modo, eu acho que tem um saldo
1: positivo de... Alguns grupos muito mais unidos. Eu acho muito, que a gente tem se é. reconhecido. Exatamente. Eu isso. acho que serviu para todo mundo se reconhecer, né? Quem está do, do mesmo lado aí nas trincheiras. Então, é, isso foi bonito. Tem, tem
0: muito afeto. Brotou muito afeto. E eu não acho que 2020 vai ser um ano fácil, né? Do ponto de vista de legislação de medidas governamentais a gente tem visto aí o que está acontecendo por exemplo na secretaria no ex ministério da cultura um desmonte completo né com pessoas que basicamente detestam as áreas que vão cuidar é caso surreal. do secretário, caso é. do, do novo presidente da Fundação Palmares, é o exemplo mais,
1: eu acho, é, gente,
0: mais, é. mais evidente, por, conta, por até estar eu ligada ao movimento negro, né, a, a, a esse debate racial, mas tem outros, né? Uma ministra de mulheres que, no dia da violência, de combate à violência contra a mulher silencia, né, fez uma performance. <risos> em silêncio, gente, que é... eu tô
1: rindo, mas é de nervoso, porque assim, é inacreditável, é uma cena, se vocês não viram, pelo amor de Deus, eu vou botar no nosso Medium também, porque é uma cena, assim, lamentável, eu acho que é, é isso, né, ela silenciou no dia que era pra falar tudo, tudo, tava, 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 tinha uma, foi uma coletiva convocada, com todos os repórteres, de todos os grandes veículos, Cara, é o momento, vai, é só hora de brilhar. Ela fez uma, a Damares fez uma performance que ela ficou calada por 30 segundos, né? É, ela ficou calada no um tempo, não respondeu nenhuma pergunta e, e disse saiu. que era pra, que era uma
0: performance pra ver como o silêncio da mulher incomoda, mas isso não faz o menor sentido, porque quando você debate, por uma razão muito óbvia, quando você tá debatendo Combate a violência de gênero, a violência doméstica, a essência disso é falar, é denunciar. Então, é um silêncio que, é. que realmente é totalmente trocado. Eu fico com Elza Soares, combate. cadê meu celular? Eu vou ligar para um 80. Você não vai ligar para um 80 e ficar calada. Então, assim, não faz sentido, não faz sentido várias, né? O ministro da Educação, que detesta as universidades
1: da Funarte Não. agora é
0: agora o futuro presidente da Funarte Gente, do que, que falou que odeia é pra o criar pra produzir é, engravidar abortistas. mulheres para fazerem a boca tipo assim as pessoas estão é, o nosso em o meio outra ambiente outra
1: que odeia o meu ambiente né que quer acabar com o meu ambiente então é um cenário muito
0: o anti, é o que, é
1: é, é efetivamente o que a ficção
0: chama de futuro distópico, acho que as nossas instituições estão em risco, eu não sou exatamente... Eu não sou uma pessoa pessimista, mas está difícil. Tá difícil ser otimista nessa conjuntura e está difícil se posicionar, eu sei que tem abaixo-assinado, por exemplo, contra a nomeação do Sérgio Nascimento para o Nação Palmares, mas é para indicar quem, né, então, é, é muito complicado, quem vai ser né, por esse governo, é, o governo também aprovou, está em vigor um dispositivo que retira é, os quadros, as visitas, né, o acompanhamento da FUNAI de terras indígenas ainda não demarcadas, isso está expondo a riscos as, as, os povos indígenas que vivem em isolamento, é tudo muito cruel, né, eu acho que o que a gente pode. O que eu pretendo né, fazer nesse resto de 2019 é me fortalecer para o um ano de 2020, que eu acho que será igualmente complexo, cheio de desafios. Eu também pretendo, não, não no fim de 2019, não no fim de 2019, mas quem sabe realizar meu projeto literário em 2020. Ih. Muita
1: pressão. Olha, quem ouviu, é... quem ouve, digo tão esse spoiler aqui em primeira mão. Então, mas eu não vou dar mais Hashtag seguro. Só isso. <risos> é, eu
0: tenho sido cobrada há muitos anos sobre uma Demax. produção literária. Eu ainda pretendo, nesse final de ano, dedicar um tempo aos meus orixás, então visitar o meu pai e Partiu. cuidar do meu lado espiritual. Marcar alguns exames de saúde. Pois é, menina. Isso é importante. E montar a casa e fazer, preparar a nossa festa de Natal, mas isso a gente não vai falar agora. Não, né? A gente vai não vai hoje. falar
1: nem de Natal e preparar a casa. A gente prepara dia 24 de dezembro, porque é o e dia tal, que a gente por montar isso que a, a gente. A gente mais pra frente. Mas vai ter episódio natalino no Ango de Grilo. Vai ter um
0: especial de Natal. O que é. mais? Eu acho que é isso. Tem uns é. livros que eu separei é, 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 aí pra é tentar isso, ler é. agora nesse final de, nessa reta final não, eu
1: acho que a minha maior prioridade assim desse fim de ano é separar coisa minha pra doar, toda hora me dá uma angústia, eu olho meu armário, tiro um monte de roupa, então eu acho que é, é, tem umas tem três semanas aí duas semanas que eu tirei mais uma bolsona de roupa, eu acho que é a quarta desse ano que é mais uma, uma leva de coisas que eu vou doar, mas eu tenho uma coisa pra doar, que eu vou doar esse ano que vocês não acreditam, eu tenho muito brinquedo ainda de quando eu era criança porque eu era muito apegada aos meus brinquedos, sou filha única, né gente? Cresci sendo filha única, mas eu tenho uma irmã que vai fazer 8 anos, eu tenho uma irmã de 7 anos. Então quando eu tinha tipo 16, quando eu ia fazer 16 anos, que era a idade que eu já tava, né? Já não brincava mais com os meus brinquedos, eu ainda brincava com alguns jogos e tal, mas não brincava mais com boneca e essas coisas. Eu já doei muita coisa, eu não tenho mais nenhuma Barbie, não tenho mais nenhuma boneca bebê, eu já doei sei lá, 90% das minhas coisas mas eu ainda tenho alguns jogos e minhas coisas de polly todas, que eu era muito apegada, e aí quando a minha irmã nasceu, eu falei, não, eu vou guardar pra dar pra minha irmã, só que assim, eu obviamente não dei é, minha irmã também não precisa então meu último movimento desse ano vai ser separar muitos desses brinquedos acho que, sei lá, 90% deles, pra, pra doar de fato, finalmente e convido a vocês a, a fazer esse movimento de fim de ano, de separar um fim de semana para tirar todas as roupas do armário, fazer a Marie Kondo. Quem não viu ainda, Marie Kondo. A série da Marie Kondo, que é uma personal organizer japonesa que ficou muito famosa, tem na Netflix, vou deixar o nome e o link lá no nosso Medium mas a Marie Kondo tem uma a técnica dela de organização é você tirar absolutamente todas as roupas do seu armário, ela, ela determina que você arrume as coisas por categoria então você tira primeiro todas as roupas, pega a roupa que tá suja roupa pra passar, todas as roupas, todas as gavetas faz uma pilha gigante em cima da cama porque a partir disso você vai ver a montanha de coisa que você tem e como aquilo é desnecessário e aí você vai Peça por peça, pensando se aquela roupa te traz felicidade. E parece ser uma pergunta meio idiota. E eu me sinto, às vezes, um pouco idiota pensando nessa pergunta enquanto eu tiro as coisas. Mas eu acho que é uma pergunta válida. Porque tem roupas que suscitam na gente memórias que são mais afetivas, de momento, momentos legais que a gente viveu com aquela roupa eu tenho muito isso, eu vejo uma roupa e eu lembro exatamente de uma festa que eu fui, um lugar que eu tive se uma roupa me lembra eu tinha uma blusa que sempre me, que me lembrava a minha avó que minha avó gostava muito dessa blusa e foi uma blusa que eu tirei finalmente pra doar que eu não usava há milhões de anos e eu só guardava a blusa ah, eu lembro por uma... dela, aquela rosinha, né? é, exatamente, a minha avó adorava essa blusa sem nenhum motivo e eu não uso essa blusa, deve ter, sei lá, uns 5 anos. Eu sempre deixava, deixava, Você deixava. Você Califórnia, não foi? Ah, eu nem sei. E eu sempre ia deixando a blusa no armário, porque, não, minha avó gostava dessa blusa, vou usar de novo, vou usar. eu nunca mais usei aquela blusa. Eu nunca mais vou usar aquela blusa, porque não tem mais nada a ver comigo. E aí eu finalmente tirei pra doar mas depois do tempo que eu achei que foi necessário deixar ela lá então eu convido vocês a fazerem esse momento de pensar se essa roupa esse item, e ela manda você fazer essa pergunta pra tudo, pra todos os itens que você tem na sua casa, se isso me traz felicidade, se isso é uma coisa um, estar em contato com essa peça me suscita memórias boas, e se eu consigo é, me imaginar e planejar um, um futuro, um futuro uso pra ela que faça sentido e ela sempre fala, se você tá com dúvida, guarda não dá, tudo bem, você guarda e depois de novo você passa por esse processo uma coisa que me ajudou muito, como eu separo as coisas e demoro muito pra doar eu acabo, elas acabam ficando guardadas fora do meu armário, né, de uso em sacola, em bolsa e tal e eu esqueço daquelas peças, então assim se você deixou aquilo guardado, sei lá seis meses e você nem lembrou que aquela peça tava ali, na hora que você vai doar você sempre dá aquela última olhada, né pra reorganizar e tal, você fala pô essa blusa aí, né? Talvez eu use. Mano, você não vai usar. Tipo assim, não tem a menor chance de você voltar a usar isso. Então, se tem uma roupa sua que tá guardada num canto, num saco, há tipo seis meses, que você nem lembrou da existência dela, esquece, você não vai mais usar essa roupa. Acho que a coisa que eu sou mais apegada é sapato, porque realmente é sal, sapato de salto principalmente, que. As, alguns eu uso muito mais, outros eu uso menos mas eventualmente eu vou, eu vou usando dependendo da roupa, então isso é uma coisa que eu realmente guardo mais, mas roupa eu tenho ficado cada vez mais desapegada inclusive, o que, que vocês compraram na Black Friday hein, gente, não alucinaram na Black Friday sem planejamento não né? Nosso episódio 6 <risos> aí, consumo consciente pelo amor de Deus mas faço esse convite para vocês. Eu acho que essa é a coisa principal que eu vou fazer nessa reta de fim de ano: tirar coisas para doar. A gente já tirou alguns livros nela de casa hoje também é, para doação. Eu acho que é, que é importante nesse momento para fazer energia circular mesmo, além né, do ato da doação ser é muito importante, mas para fazer energia circular, para desafogar, destralhar a casa de coisa que tá ali com aquela energia parada que não faz mais sentido nenhum convido vocês a fazerem o mesmo se faz, fizerem conto pra gente o que mais que eu vou fazer? Eu pretendo terminar de ler livros, comecei a ler carta a minha filha da maia angelo e agora logo depois eu vou começar o ideias para adiar o fim do mundo do Krenak que a minha mãe já falou aqui em episódios anteriores falamos dele no nosso episódio da Amazônia volta lá, acho que foi um dos primeiros acho que foi até o segundo, né, episódio também tem que marcar exame de sangue. Isso é uma coisa muito importante que a gente negligencia muito né no, no, ano, no ano todo. Com compromisso, com trabalho, com... Ah, não, não dá, ah, não, não dá. é Aquelas consultas médicas que ficam aí enrolando, enrolando, e vai ano, e entra ano, e você não faz aquele exame de sangue porque tem que fazer jejum de 12 horas e é um saco. E aí, a dia, porque não pode beber. E aí, pô, tem o sextou. Galera, vamos fazer. É muito importante a gente cuidar da saúde. É, a gente lembra do que a gente falou no episódio passado que a gente falou sobre racismo na medicina. Acho que, obviamente, tem pessoas aqui, ouvintes nossos, que não são afetadas por isso. Mas é importante pensar que, se a gente está falando de ouvintes é, negros, pensar que o genocídio da população negra também passa por um projeto de sucateamento né, da saúde pública. Quem tem plano de saúde é quem pode pagar, e no Brasil quem pode pagar, em geral, são pessoas brancas. Quem não tem, tem um acesso a um sistema de saúde que é falho, que é precário, que é super lotado. Então, pensar esse genocídio também como um projeto e pensar que a gente realmente precisa subverter isso. Quero que todo mundo viva muito, é, então, por favor faça os seus exames, procure marque aquela consulta daquilo que tá te incomodando, aí aquela dorzinha que você não tá ligando, vai lá, pede um exame, liga para aquele médico, vai lá no posto de saúde, tira um dia para cuidar disso. Vamos começar disso. aquela dieta? Ui, Não, que medo, gente, dieta ninguém merece, mas exercício é uma coisa que eu quero voltar aí nesse mês. Não precisa, eu, eu já desisti, eu acho, que voltar para academia, mas eu queria fazer alguma coisa em casa, nem né? que seja ioga, ioga é uma coisa que eu amo fazer, Dá pra fazer em casa, eu já fiz aula, então eu tenho bastante consciência, assim, de, de postura. Quem nunca fez aula com professora, eu não recomendo fazer yoga sozinha em casa. Faz algumas aulinhas pra você pegar ali o básico. E é uma coisa que eu adoro fazer, que me tranquiliza, eu durmo super bem, mas é aquilo, né? de andar ah, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, não faço nunca. Então, ainda pretendo voltar aí com alguns exercícios em casa nessa reta final de fim de ano, porque é uma coisa que eu realmente gosto e me faz muito bem. Além de reduzir muito as minhas dores articulares que eu tenho, pois sou uma senhora. Menos de 30 dias, mas dá pra gente fazer bastante coisa. Dá pra gente dar uma acelerada aí no que foram nossas metas que a gente deixou pra trás. Se eu conseguir terminar esse ano bebendo 2 litros de água por dia, eu acho que vai ser o melhor ano da minha vida. <risos> e particularmente, pessoalmente, 2019 me foi muito bom, muito generoso. Foi um ano difícil, eu acho para todo mundo, principalmente, né, nesses assuntos que nos cercam, é, no Brasil, mas, pessoalmente, foi um ano que eu fui bem feliz, mas ainda tem algumas coisinhas que eu gostaria de realizar nessa reta final, convido vocês a pensar o que, é que vocês ainda querem fazer nesses últimos 30 dias e dar um gás nisso, que eu acho que é importante, principalmente da leitura aí, né, quem ficou o ano todo se culpando porque não leu nada como eu, esse é o momento aí das festas de fim de ano, das viagens e tal, tirar um tempinho para ler um pouco, é isso? eu acho que é isso, né gente, por último, é isso.
0: viva o samba né salve o samba, ah, é verdade. queremos samba, 2 de dezembro é o dia nacional do samba e acho que a gente acaba terminando como começamos, né reverenciando a cultura popular, lamentando os que tombaram os mártires dessa, dessa cultura popular, que hoje é o funk mas já foi o samba Continua sendo o samba, ainda muito perseguido também por, no Rio de Janeiro por, uma, por um governo municipal pouco afeito, sobretudo as escolas de samba, mas é como ritmo, como movimento social, como rede de solidariedade, de socialização de desenvolvimento local, de espalhamento geográfico né, pela região metropolitana, pela possibilidade de afetos que são criados, pela saúde mental que ele nos empresta. Viva o samba, o Samba Cura é uma das minhas hashtags favoritas. E um, renovar aí os votos de vida longa ao samba e aos
1: sambistas, que eles resistam. É isso. Bom, meu povo... Até a semana que vem, no nosso. Acho que nosso penúltimo. Não, vai ser nosso penúltimo episódio? Não, não, calma, calma, calma. Ainda tem mais quatro ângulos de grilo esse ano? Meu mais Deus. três. Não, esse, que eu, esse de hoje e mais três. Não, ainda tem mais quatro. Ah, então. Não, tem mais quatro. Temos ângulos de grilo dia 10, dia 17, dia 24 e dia 31. Caramba! Ainda tem mais quatro ângulos de grilo. O um de grilo da virada. Vai ter ângulos <risos> um de grilo da virada do Natal e do Ano Novo. Vamos deixar os episódios aprontados. Então você vai poder acordar na sua terça-feira natalina. Na sua terça-feira de ano novo. E preparar a ceia e já começar a pré do seu ano novo, pegar a estrada para o ano novo vindo um de grilo. Então olha só, meus caras, de nada, tá então, para esse presente. Que o de, Natal de Natal vai ser gravado na cozinha enquanto eu Pelo faço o pavê de, Deus, de Natal, o bacalhau. é, vai ser gravado. o pavê que é feito 3 horas da manhã do dia 23 pro dia 24, né? O bacalhau que é feito às 9 do dia 24,
0: bacante. Claro, isso. mas é feito da manhã,
1: claro. Não, eu sei, mas é porque um, um dia que ninguém dorme, né? Fui é. fazendo pavê até 5 horas da manhã. Então... para os fracos é, tá vendo? a gente fala de cuidar da saúde a gente dá um sermão aqui mas a
0: ceia de natal é outra coisa é ah, de outra é dimensão porque você dorme muito
1: o ano todo <risos> bom, temos mais dois Ango de Grilos aí de temas quentes né, pra comentar noticiário então, e, e outros assuntos então façam seus pedidos lá no nosso e-mail angodegrilo.com e na hashtag Angodegrilo no twitter principalmente, são as redes que a gente mais vê, eu tô sempre vendo todo mundo que comenta Ango de Grilo lá no Twitter, respondendo, curtindo, dando like nos comentários, porque dia 24 e 31 teremos especial de Natal e Ano Novo, então não teremos os temas quentes, porque a gente deve gravar com antecedência pra gente não ficar louca, enlouquecida, gravando na antivéspera de Natal e Ano Novo. Então é isso, meu povo, um beijo, já vão pensando em que vocês vão querer da gente nos próximos programas, e é isso, até semana que vem. Chuva de beijos. Beijo.